Y la mayor parte de la gente cuando dicen voy a la iglesia, lo que se refieren es que van a un edificio. A un edificio que se llama iglesia. ¿Y eso es normal? Casi todos hablamos así. Yo recuerdo hace unos 35 años, cuando yo era joven, allá en el siglo pasado, yo tomé una clase de apreciación del arte. Y como eso era antes del internet, teníamos un libraco así como de mil páginas, que tenía un montón de fotos a colores, un libro carísimo. Y estudiamos cómo el arte se fue desarrollando desde los tiempos primitivos hasta los tiempos contemporáneos. Pues cuando usted llegaba a la Edad Antigua y la Edad Media y el Renacimiento, usted encontraba fotos de arte religioso, porque hubo un momento donde la mayor parte del, del arte del mundo era religioso, en el mundo occidental. Y entonces, usted lo que veía eran fotos de iglesias, algunas en estilo románico, otras en estilo gótico, pero eran iglesias e iglesias e iglesias. Y en todos los casos, siempre que se hablaba de una iglesia, se hablaba de un edificio. Y uno se pregunta si eso está correcto. La respuesta es que no. La iglesia no es un edificio. La iglesia es una comunidad de fe. La iglesia es el cuerpo místico de Jesús. El Nuevo Testamento utiliza la palabra iglesia para referirse al conjunto de creyentes, de personas que confiesan fe en Cristo Jesús como Señor y Salvador de la vida. La iglesia entonces no es un edificio. La iglesia tampoco es una institución, sino que la iglesia es una comunidad de fe. Quizá usted no sabe de dónde es que viene la palabra iglesia. Y el origen de la palabra iglesia es bien interesante. Déjenme explicarle por qué. En Grecia había una institución que se llamaba la Eclesia. Y la Eclesia era una institución política, muy parecida a lo que nosotros llamamos la legislatura municipal. En la Eclesia participaban todos los hombres, no participaban mujeres. Ciudadanos, no participaban ni esclavos ni siervos. Y propietarios, no participaban los pobres. O sea, eran hombres, ciudadanos y con dinero. Y la iglesia era la asamblea que se reunía a tomar las decisiones del pueblo. Ellos venían a ser como el consejo municipal, como la legislatura municipal. Ellos tenían el poder de decidir qué se iba a hacer en una ciudad, en un pueblo, en una comunidad. Por eso es que le digo que es muy similar a lo que nosotros llamamos la legislatura municipal. Es sorprendente y hasta escandaloso que la iglesia haya tomado ese concepto del mundo de la política para ella misma. Es un versículo. Porque la iglesia no es como la iglesia griega. Cuando la iglesia tomó ese nombre para sí, está diciendo 
que esta es la asamblea de todas aquellas personas que son ciudadanas del reino de Dios. Aunque no tuvieran papeles legales de Roma. Nuestra ciudadanía está en los cielos, como dice el apóstol Pablo. Y de esa manera, la iglesia democratizó el concepto para decir que toda aquella persona que tiene fe en Cristo Jesús, tiene acceso al poder de Dios. El poder de Dios no está nada más en las manos de los hombres, ciudadanos y propietarios sino de toda persona que confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador. Aleluya. Toda persona que tiene fe en Jesús puede vivir de manera efectiva en el mundo. Para decirlo más claro, la iglesia griega era excluyente. La iglesia es inclusiva. La iglesia griega decía, si eres mujer, no tienes voz. Si eres esclavo, no tienes voz. Si eres ciudadano residente, extranjero residente, no tienes voz. Si eres ciego, no tienes voz. Si eres pobre, no tienes voz. Si eres obrero, no tienes voz. La iglesia dice que todos nosotros somos la iglesia de Jesucristo y tenemos voz. Porque el Espíritu Santo nos capacita para hablar. Y eso quiere decir que la iglesia es un lugar importantísimo en el desarrollo de la historia de la humanidad. Porque aún en los tiempos más agrios de la historia, en la iglesia el esclavo se sentaba al lado de la esposa del dueño. Y el siervo se sentaba al lado del hacendado. Y a veces quien estaba predicando, dando la enseñanza, era un esclavo o un esclavo liberto. Capacitado por el Espíritu de Dios Amén. para dar una enseñanza. ¿Cómo podemos entender la iglesia? El Nuevo Testamento utiliza distintas metáforas, pero la principal es la idea de que la iglesia es un cuerpo. Y se compara la iglesia con un cuerpo. Y eso está en 1 Corintios 12 y aparece en la Epístola a los Efesios en varios textos. Pero permítame leerle dos versitos nada más, el 12 y el 13, de 1 Corintios 2. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean entrados o libres y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu Amén. somos un solo cuerpo Amén. y eso tiene un impacto importante quizás usted no comprende que a veces la iglesia da mal testimonio en el mundo dando a entender que cada uno de nosotros tiene un Dios distinto. Y la gente habla del protestantismo y del catolicismo y del pentecostalismo como si fueran religiones distintas. Pues déjame decirle que no. Cristo no está dividido. Cristo tiene una sola iglesia en 
único que les pasa. Una sola iglesia. Si nosotros tenemos un letrero afuera que dice que nosotros pertenecemos a una tradición que se llama Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo, eso no quiere decir que somos los únicos cristianos. Al contrario, uno de los refranes o dichos o lemas de nuestra iglesia es que somos cristianos, pero no somos los únicos cristianos. Esto está bien claro en el Nuevo Testamento cuando usted lo lee. Mire lo que dice Efesios 1, 22 al 23. Describiendo la relación de Cristo y la iglesia, dice... Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio a la iglesia como cabeza de todo, pues la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena a plenitud. Cristo es la cabeza de la iglesia. La iglesia es su cuerpo. Y Jesucristo no tiene dos cuerpos, porque una cabeza con dos cuerpos es un monstruo. Tampoco tiene tres, ni cuatro, ni diez. Tiene un solo cuerpo. La iglesia no es una institución, no es un edificio, es un organismo. Por eso las imágenes que usamos para hablar de la iglesia son imágenes orgánicas. Las iglesias crecen porque los cuerpos crecen. Hay iglesias saludables porque la salud es importante para el cuerpo. Desgraciadamente algunas iglesias enferman y mueren. Pero lo importante es que usted entienda que más allá de nuestra iglesia local, Cristo tiene una sola iglesia, donde están todas las personas de fe a través de todo el tiempo, de los años, de la centuria y en el espacio. Y en esta única y sola iglesia están cristianos de África como lo fue San Agustín y como lo fue Orígenes. Y están cristianos de la Edad Media, como San Anselmo. Y hay personas de Europa. Y hay personas de América, de Indonesia, de África, de toda tribu, lengua y nación en una sola iglesia. Por eso es que hay que tener tanto cuidado con el exclusivismo. Cuando una persona le dice, no, 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 si no vienes a mi iglesia y sigues mis enseñanzas, no te salgas. Porque esa persona está negando el cuerpo de Jesucristo. Como si ellos hubiesen inventado la fe. Y nadie es cristiano desde los tiempos bíblicos hasta mi iglesia local. Es importante que entendamos que la iglesia es un cuerpo que no nos pertenece a nosotros, sino que le pertenece al Señor. Déjeme decírselo más claro, la iglesia no es mía, la iglesia no es suya, la iglesia es de Cristo Jesús nuestro Señor. Ahora bien, cuando estudiamos la historia de la iglesia, ¿qué encontramos? Encontramos que la iglesia al principio no se reunía en templos. ¿Cómo ven? Había templos, sobre todo templos paganos. Y en esos templos paganos se hacían montones de cosas, distintos rituales. Pero la iglesia no tenía templos. ¿Y por qué? Bueno, dos razones. Por un lado, le dije que la mayor parte de la gente que 
formaba parte de la iglesia primitiva, ¿quiénes eran? Esclavos. ¿Los esclavos tenían dinero? Siervos asalariados. Que la mayor parte del dinero se le iba a impuestos y comerse dos o tres cositas. ¿Tenían dinero para dar? Mujeres. Las mujeres del mundo antiguo no, no, no podían trabajar. No recibían educación. ¿Qué podían dar? La iglesia no tenía dinero al principio. No podía comprar propiedad. Entonces era imposible para un grupo decir, mira, vamos a comprar este edificio y le ponemos un letrero afuera que dijera Iglesia Cristiana, Primera Iglesia Cristiana en Corinto, Primera Iglesia Cristiana en Éfeso. Pero hay otra razón práctica por la cual eso no se podía hacer. Aún si una persona de dinero donaba un espacio y decía, mira, aquí hay un terreno, vamos a construir un edificio, o tengo un edificio en la ciudad, póngale un letrero, ser cristiano es ilegal. Ser cristiano era un delito. Porque el imperio romano exigía que la gente dijera que César era el Señor. Y la iglesia decía que Jesucristo es el Señor. O sea, que si la iglesia ponía un letrero afuera, era como decirle a los militares, vengan y arrestenos a todos. Entonces, ¿dónde se reunía la iglesia primitiva? ¿Dónde se reunía? La iglesia primitiva. En casa. En la casa de los creyentes. En la casa de la gente. A veces encontramos testimonios, por ejemplo, como el caso de Filemón. Filemón era un hacendado, era un hombre que tenía dinero, tenía propiedades. Y él reunía a la gente en su casa. Y ahí había mucho espacio. Y él podía tener. Un grupo grande, 50, 60, 80, 100 personas. Pero la mayor parte de la gente tenían casitas pequeñitas. Y los grupos de la iglesia eran 10, 12, 15, 20 apretaditos. Y sin poder hacer mucho ruido. Porque le llamaban la atención a los militares para que los vinieran a por lo tanto, lo que nosotros encontramos es que la iglesia se reunía en casas de la gente. Y ahí teníamos pequeños grupos de lo que nosotros llamamos grupos celulares en casas de creyentes. Y cada grupo tenía unos líderes que respondían a otros líderes, como les voy a explicar en un minuto. Pero para que usted vea que se lo estoy explicando que viene de la Biblia, Vamos a ver Romanos 16, del 3 al 5. Romanos 16, del 3 al 5. Cuando vemos Romanos 16, del 3 al 5, se nos habla de una pareja que se llama Priscila y Aquila. Y hay que aclarar que Aquila es un apodo. El hombre se llamaba Aquiles. Y aquí la era como decirle Paco a un Francisco. Era un apodo. El texto dice, saluden a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que arriesgaron su vida por mí, tanto yo como todas las iglesias de los no judíos 
les estamos muy agradecidos. Saluden también a la iglesia de su casa. Dice el versículo, el comienzo del primero, del, del versículo 5. Saludar también a la iglesia de su casa. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que había una pareja que se llamaba Priscila y Aquiles. Y a él cariñosamente la gente decía Aquiles. ¿A quién se nombra primero? ¿Al hombre o a la mujer? A la mujer. ¿Y sabe qué quiere decir eso? Que ella era pastor. Eso es lo que quiere decir. Ella era la que enseñaba y ella era la que predicaba. Si lo quiere comprobar, vaya al libro de los hechos, que llegó de momento un muchachón que se llamaba Apolo, que era grandote y fuertote y tenía tremenda voz y era tremendo orador, pero no tenía doctrina. Y le dice, mira, tú tienes mucho potencial, pero tienes que ir al instituto. Vete y matrículate, la maestra es Priscila. Ella era profesora de teología, maestra de instituto y pastora. Ahí te lo ve clarito. Eso está claro en las escrituras. Entonces, ellos eran los pastores de un grupo celular que se reunía en su casa. Eso está claro en la Biblia. Por lo tanto, el modelo del cual estamos hablando es un modelo bíblico. ¿Me entiende bien? Esta idea de tener grupos celulares no es un embeleco moderno, ni es un invento de gente que quiere hacer mercadeo con la iglesia, sino que estamos hablando de un modelo que viene de las Sagradas Escrituras sobre cómo podemos organizar la iglesia. Lo que ocurría era lo siguiente. En el mundo antiguo no hay transporte público. No hay guagua. Es como Puerto Rico. No hay transporte público. No existen automóviles. La gente que vive en la ciudad no tiene caballo para andar. Roma era una ciudad que tenía más de un millón de habitantes. Una ciudad enorme. Usted no podía cruzar la ciudad para ir a una iglesia. Por lo tanto, en cada comunidad se reunía un grupo pequeño, un grupo celular pequeño. En casa de alguien. En cada comunidad. La gente que pastoreaba ese grupo le respondían, si era una ciudad pequeña, al pastor de toda la ciudad. En el caso de una ciudad como Roma, la gente que dirigía la célula pequeña le respondía a una persona que pastoreaba la célula de un sector. Y esa persona suele respondía al pastor u obispo de la ciudad. Y obispo lo que quiere decir es supervisor, ¿sabes? Es lo único que quiere decir esa palabra. En ese sentido, lo que nosotros vemos es una organización que le permite a la iglesia trabajar efectivamente en las comunidades. De manera que, aparte del grupo grande, de las miles de personas que se pueden unir cuando todos están juntos, tenemos iglesias en diversas comunidades. 
Y esas iglesias que están en las comunidades hacen una labor extraordinaria. Porque permiten que las personas que viven cerca tengan un lugar a donde asistir para recibir ayuda espiritual. ¿Qué es lo que ha hecho nuestra iglesia? Hace años, desde antes de yo llegar a pastorear esta iglesia, nuestra iglesia adoptó un modelo de trabajo celular. Y le llamó a las células los ministerios, los misioneros de amor. Y nuestro ministerio celular ha tenido momentos de gloria y momentos difíciles. Hubo un momento donde nos quedamos con dos células. Y de dos células después nos quedamos con una. Pero hoy, gracias al trabajo arduo, duro, de muchas personas, entre las cuales se destaca nuestro hermano Lali, que trabajó duro en los momentos difíciles, nuestra hermana Raquel García, nuestro hermano José Catoni, ahora nuestra hermana Beatriz, y todas las personas que han trabajado con los ministerios de evangelismo. Hoy, nuestra iglesia cuenta con 10 grupos Celulares. ¿Cuánto dicen a mí? ¿Y qué es el grupo celular? Es la iglesia chiquita. Es la iglesia pequeña. Es la iglesia en mi barrio, en mi comunidad, en mi urbanización. Es la iglesia que me está cercana. Es una representación de la iglesia mayor cerquita de mí que está ahí para ofrecerme cuidado pastoral reuniéndose en las casas del creyente la célula es un semillero donde se desarrolla el líder cuando yo comencé a predicar yo predicaba por lo menos una vez al mes en casa de alguien nuestra iglesia no tenía un grupo celular grande, sino que daba el servicio en un hogar en los jueves. Y por lo menos uno de cada uno de los jueves del mes, a mí me tocaba predicar en el municipio. Y ahí nos fuimos puliendo y puliendo y puliendo y puliendo. Y todavía estamos tratando de aprender a predicar un poquito mejor, ¿verdad? Pero siempre hay que tratar. Pero quiero decirle que fue instrumental en mi desarrollo cristiano. Pues mire, en la célula, en la célula, la gente aprende a dirigir servicios, aprende a orar en público, aprende a imponerle las manos a otra persona y orar por ella, aprende a dar testimonio, aprende a predicar, a cantar. Una persona que usted nunca lo ha visto con una guitarra en las manos, a la célula llega con la guitarra. Y te dice, yo no sabía, ¿no? Que no me atrevo en el templo grande, pero aquí sí. Y poco a poco se van desarrollando líderes. Hoy nuestras células tienen una organización donde cada célula tiene un triunvirato, tiene tres líderes. Comité de compuesto por una persona que sirve de directora una persona que sirve de asistente y otra persona que sirve de secretario. Y se dividen las tareas. De manera que una persona no tenga que llevar sola el carretón. Y cada persona hace su labor. 
Y es crucial que usted vea cómo se ve el desarrollo espiritual de esas personas. Y la célula evangeliza. La célula evangeliza. La célula lleva el mensaje de Jesucristo. ¿Y cómo lo hace? Con el grupo pequeño. Mire, hay células, en esta iglesia que a veces habemos 400 o 500 el domingo, hay servicios que a veces se hacen con cuatro personas en una casa. Y allá hay bendición. Allá hay bendición. Y esas personas ministran. ¿Por qué? Porque si es una persona que no es creyente, le lleva el mensaje. Si es una persona que es un creyente nuevo, van y le acompañan pastoralmente para que la persona vaya creciendo si la persona está en crisis la célula está ahí apoyándole y bendiciéndole si la persona está celebrando un logro un cumpleaños un aniversario una graduación la célula está ahí y se goza con ellos y cuando se pierde un ser querido Ahí también está la célula. Hace unos años la célula de Golden Hills empezó a darle cuidado pastoral a un ancianito. Se había dado mala vida y a pesar de que era un hombre relativamente joven, la enfermedad y todas las consecuencias de su estilo de vida, pues lo tenían al borde de la muerte. Y aquel señor... Le decía a nuestra hermana Lilian, la pastorcita, y enfermo para morir, le decía, llámeme a la pastorcita, que mejor. Y Lilian lo pastoreó. Gloria a Dios. Y esa familia recibió grande bendición por medio de la selva. Mire. Los ministerios celulares son cruciales para el crecimiento de nuestra iglesia. Cruciales para el crecimiento de nuestra Espinosa no puede ser todo lo que Dios quiere que ella sea. Si nosotros no tenemos un ministerio celular fuerte. Nuestra iglesia ha tenido la dicha de crecer numéricamente y crecer el ministerio. Y crecer financieramente en tiempos de crisis. Quizás usted no comprende eso. En el último informe de nuestra denominación, todos los años en la asamblea se hace un libro de informe. 30 de nuestras 105 iglesias informaron que habían perdido feligresía. 30 de 105. No todas las iglesias de Puerto Rico están creciendo. Déjeme decirle que parte integral del crecimiento de nuestra iglesia ha sido este ministerio celular. Y parte integral del crecimiento que viene para Dios tiene que ver directamente con estas células, estos grupos ministerios de amor. Por eso es imperioso imperioso, imperioso, imperioso es un mandato que todos y cada uno de nosotros se relacione con sus seres. Amén. 
que usted sepa cuál es su célula. Muchos de ustedes nunca han recibido un culto de la célula. Pues mire, tan pronto se viene el servicio, usted va a aquellas mesas que están al frente y están rotuladas. ¿Cuál es cada sector? Y usted va y dice, mire, anótenme, da su número de teléfono, da su nombre y el liderazgo de la célula le va a llamar para acordar cuándo se va a llevar a cabo el culto de célula en su casa. Pero no solamente vaya a recibir un culto de vez en cuando, sería mejor que usted se integre a una célula. Intégrese en la célula. Intégrese. Forme parte de la célula. Vaya con ellos también. Y me va a decir, hermano Pablo, y si la célula crece mucho. Pues miren, eso es bien fácil, eso es teología básica. Cuando una célula está muy grande, ¿qué hace? Se divide por un proceso de mitosis. Pues miren, si, si, si de momento la célula de Quillan tiene 50 personas, hacemos dos grupos de 25. O si tienen 40, hacemos dos grupos de 20. O si tienen 60, hacemos tres grupos de 20. Porque la célula no funciona si es demasiado grande. Porque la célula está diseñada para ser la iglesia chiquita. La iglesia pequeña. La iglesia donde usted se siente en libertad de decir, miren, oren por mi hijo que está pasando por esto. Y usted se siente que esa gente ya le conoce y que le van a guardar la confidencia. Nuestra iglesia necesita establecer unas cuantas células más. ¿Cuántas? Todas las que Dios mantiene. Mínimo debemos tener dos más. Quizás cinco más. Esto es bien interesante. Cuando a mí la gente me pregunta, ¿su iglesia tiene ministerios celulares? Y yo digo que sí. Siempre me preguntan, ¿cuántas? Y en este momento mi respuesta es 10. Las iglesias que no tienen ministerios celulares tienden a decir que es mucho. Pero las iglesias que sí tienen ministerios celulares tienden a decirme tan poquitas. Yo tengo amistades que están en el ministerio que en su ciudad tienen 25 o 50 celulares. ¿Quién está poniendo un límite al crecimiento espiritual? Y usted va a decir, hermano, pero ya hay una iglesia, ya hay una iglesia y no nos podemos meter porque ya en ese barrio hay una iglesia, en nosotros otro lugar hay una iglesia. Bueno, hermano, nosotros no estamos compitiendo con nadie. Nosotros no queremos que ninguna otra iglesia cierre. Pero nosotros queremos darle cuidado pastoral a la gente nuestra y a la gente que van a venir a formar parte de nuestra iglesia y no hay nada malo en establecer células nuevas ¿por qué? porque hay necesidad hay necesidad hermano hermano ayer yo estaba hablando con una familia mía que me la encontré fuimos a hacer unas compras y me la encontré ¿y sabe de lo que ella me dijo? ella estaba defraudada por lo que ella vive en la iglesia y me citó el caso de una persona 
que es parte de nuestro entorno familiar, que pertenece a una de esas iglesias donde le hablan más a la gente de plata y de dinero y de vende esto y vende lo otro y me tienes que comprar esto el Evangelio nuestra iglesia es distinta nuestra iglesia tiene otro perfil y es importante que nosotros seamos una opción para personas que necesitan acercarse al Señor. Por eso, yo le exhorto a que usted se una a la iglesia de su comunidad. Únase a la iglesia de su comunidad. Ya sea en Santa Ana, Santa Rita, Los Montes, Río Nuevo, Manguayo, la Cédula de Corozal, la de Río Baja. Únase, únase. Únanse a la célula de Cuila y no únanse. Allí usted va a crecer en la fe de Jesucristo. Invariablemente que va a crecer. La célula le va a dar la oportunidad de evangelizar a los no creyentes. Le va a dar la oportunidad de ministrar y de recibir ministración. Y le va a dar la oportunidad de crear hermandad. De crear hermandad. Y qué lindo cuando nosotros creamos el mandato. Mire, mi esposa y yo vivimos en Estados Unidos casi 14 años. Y nosotros recordamos que por años nosotros pasábamos las festividades solo. Despedíamos el año solo. Teníamos cumpleaños entre nosotros. Rara vez teníamos una visita. A veces teníamos una visita. Venían uno o dos personas. Por eso usted notará que ahora mi casa no se vacía. Para nosotros es un gozo que usted vaya. Ayer le estábamos celebrando el cumpleaños a alguien de acá, en nuestra casa. Y estuvimos como hasta la vida. Y qué lindo, qué bueno que podemos compartir juntos. Es importante el compañerismo. Amén, gloria a Dios. Y es importante que usted sea parte de una célula. ¿Por qué? Porque la célula es la iglesia chiquita. Es la iglesia pequeña. Es la iglesia que está en su casa. Amén. 